0: La influenza a la alza y hay poco acceso a pruebas
1: También, para cerrar el año con broche de oro, otra alza a la tasa de interés
0: Y Estados Unidos quiere prohibir TikTok
1: Es jueves 15 de diciembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber un podcast de Grupo Expansión, con Baca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Javier Garza, esta semana me ha parecido eterna. es apenas jueves, pero como que ya empiezan los festejos, ¿no? Y las cenas de la oficina y con amigos, como que ahora sí ya se siente la Navidad.
0: Pues sí, como que nos desaceleramos todos y entonces el tiempo está pasando un poquito más lento. Lo que también ya se está agotando es el Mundial de Qatar 2022. Ya tenemos finalistas, por supuesto, Argentina y Francia. Francia, pues como se esperaba, ¿no? Despachó a Marruecos, pero ¿qué partido dieron los marroquíes? Yo sí llegué a pensar en varios momentos que Francia no merecía ganar.
1: La verdad es que justo lo que estaba pensando es que pues a todos los van eliminando en un en una competencia, pero hay de eliminaciones a eliminaciones, Javier, esa es la, la realidad, lo que hizo Marruecos en este mundial, ha sido, pues la verdad, súper admirable, el presidente francés Macron también lo, lo reconoció, este y pues bueno, va Francia a la final, una final que va a estar... Híjole.
0: Buenísima, sobre todo con lo que ya se anticipa de, de el duelo entre Messi y Mbappé. Ya estaremos hablando de eso. Eh, sigue el Corona Fan Festival en el Monumento a la Revolución. Ahí está instalado para que se pueda ver el encuentro en la megapantalla. ¿Y qué crees, Maca? Que finalmente sí México tuvo presencia en semifinales, nada más no como queríamos.
1: Exactamente, no como queríamos, no con este, pues muchos en la cancha, pero sí con uno y algo es algo, Javi.
0: Pues sí, César Arturo Ramos fue el árbitro central y los abanderados también mexicanos Alberto Morín y Miguel Hernández fueron los que mantuvieron el orden ayer en el partido. Pero vámonos con la información, Maca.
1: Pues sí, Javi, porque mira, esto de la selección, en, no su desempeño en el Mundial, es algo que no queríamos, pero esperábamos. Y este tema también porque pues los casos de influenza en nuestro país han aumentado muchísimo este año en comparación con los dos años previos, porque hasta el 10 de diciembre en México se registraron 4,536 casos positivos de influenza y 57 funciones Y ya hemos platicado aquí, pues creo que esta misma semana en que pues el uso del cubrebocas es el que no nos protegía también de caer en esta eh, enfermedad y en otras enfermedades respiratorias. no
0: Pero esos casos que mencionan son apenas una fracción de los que realmente están circulando. digo Sabemos que siempre hemos tenido el problema de las pruebas, eh, solamente que en esta ocasión... Como la influenza se vino con ganas después de dos años de estar ahí medio hibernando, medio latente, pues ahorita hay poco acceso a pruebas y de hecho solo a una de cada diez personas con síntomas de alguna enfermedad respiratoria se le hace una prueba para la detección de los virus más frecuentes, como la influenza, el COVID-19 o el cincital respiratorio.
1: Así es, eso es lo que está sucediendo. Y otra vez, Javier, otra vez como que el doctor Gatel. Tenía un tiempo de ya no hacer enojar a la banda y dijo, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿no? Y sale con esto de, de las vacunas insistiendo que se las dejemos para los más grandes y pues nadie... Nadie estaría en contra de eso, pero ¿por qué no tendríamos vacunas para todos los que las necesitamos?
0: Bueno, no estaba haciendo enojar a nadie porque ya lo tenían bastante guardado, pero por supuesto salió y volvió a mover las aguas. Ahora, en el tema de las vacunas, más bien lo que no quieren admitir es de nueva cuenta el desabasto. Eh, hubo muchísima demanda de vacunas cuando empezaron las jornadas en octubre pasado. Normalmente es cuando se empieza a aplicar eh, pues para anticiparse a que la ola fuerte se viene en diciembre y enero. Solamente que ahora se adelantó, las vacunas se agotaron, no se volvieron a surtir en cantidades suficientes. Entonces, eh, lo que lópez está realmente quiere decir es eh, déjenselas a las personas más vulnerables porque no hay vacunas para todos. Pero esa segunda parte es lo que no quiere admitir.
1: Exactamente. Y también, esta, justo lo que dices de esta falta de vacunas, justamente en esta, no es una novedad, Javier. Encontrar la vacuna para la influenza, la buena, la que se necesita, desde hace un par de años ha sido muy difícil y también la ha encarecido porque entonces acudes no con tu médico privado y no está más barata. Al contrario, está cara esa vacuna.
0: Claro, cuando se supone que debería de estar disponible. Y en este caso, o este año en particular, pues sí vimos un desabasto en lo que ya habíamos comentado que era de, de esperarse, ¿no? Eh, un aumento en los virus respiratorios después de pues, eh, casi tres años de estar tomando precauciones. Por cierto, hablando de vacunas, ayer recordaron a la vacuna Patria en la mañanera, Maca, que ya no sabíamos... ¿Qué había pasado? El presidente López Obrador dijo que la directora del María Elena Álvarez Buya, iba a informar eh, sobre qué ha pasado con la vacuna, aunque no sabemos exactamente qué, porque la misma Álvarez Buya había dicho que estaría lista para diciembre, pero diciembre del año pasado.
1: Sí, exacto. Ni siquiera, ni siquiera hay para cuándo, Javi, y lo que queda claro es que la patria...
0: No es primero. No, apenas al parecer van a, en, el, en la tercera fase de pruebas que por alguna razón que no han explicado no han acabado. Nunca supimos qué pasó. Así que pues a ver qué nos dice la directora del, del CONACYT. Y ya que estamos cerrando el año, Maca, pues ahí te va la, la última y nos vamos. Ahora sí que es lo que va a decir el Banco de México porque planea cerrar 2022 con otra alza a su tasa de interés. Se prevé una... Eh, un aumento de 50 puntos base, medio punto porcentual, según las estimaciones de los analistas, después de que el Banco Central puso la tasa de interés en máximos históricos este año.
1: O sea, así México cerraría el año con una tasa de 10.5% y se espera que en el 2023 aún haya otros dos incrementos eh, pues en esta lucha, Javi, por regresar la inflación al objetivo de 3%.
0: Eh, la inflación sí se ha desacelerado en los últimos dos, dos tres meses. En noviembre estuvo en 7.8 por eh, ciento, aunque la inflación subyacente, que es eh, una mejor estimación porque elimina los precios más volátiles como alimentos y combustibles, está reportando una tasa de 8.51 Ahora, el aumento que se está previendo para el Banco de México va en línea con lo que hizo ayer la Reserva Federal de Estados Unidos, que elevó su tasa también, Medio punto porcentual o 50 puntos base, lo mismo que buscan aquí, que aunque es un aumento, sí señala un relajamiento de las medidas porque ya no es tan drástico como los anteriores, que habían sido de punto .75%, pero la Fed, así como también en México se advierte, van a venir más alzas en 2023 porque la inflación está saliendo más necia de lo esperado.
1: Sí, y esto ya no sé si es algo. Bueno, pues sí se agradece, pero ya los miembros de la Junta de Banjico, pues ya dijeron que van a avisar con tiempo cuando inicia este periodo de reducción de tasas para evitar dar la sorpresa, Javi.
0: No, pues gracias, digo, de todas sí, formas. Sí, exacto,
1: es lo que te digo, no, pues ok.
0: Es algo que que se está eh, que se está esperando, eh, y analistas, eh, por ejemplo, eh, un reporte de la firma Franklin Templeton está estimando que va a ser hasta el tercer o cuarto trimestre del próximo año, o sea, hasta la segunda mitad del 2023, cuando el Banco de México ya se empiece a separar. Eh, del ritmo de los pasos que está tomando la reforma la Reserva Federal y empiece a bajar gradualmente la tasa de interés. Como lo hemos visto ahorita, van en línea. no Sube la FED, sube el Banco de México y así se han ido. Va a ser hasta el año que entra cuando ya el Banco de México va a empezar a marcar su propio ritmo.
1: Oye, Javi, y ahora sí, puras, puras notas que nos están, digamos, llenando el podcast eh, en este fin de año, cuando todo empezaba a estar más tranquilo, pues llegaron to todo esto que estamos diciendo, y Perú también llegó a aderezar un poco esto, porque el gobierno de. La nueva presidenta pues, declaró el miércoles el estado de emergencia nacional en ese país, propuso adelantar las elecciones al 2023 para aplacar las protestas que están sacudiendo al país, esto pues, después del autogolpe fallido de Pedro Castillo, Javi.
0: Han sido protestas, tomas de aeropuertos y carreteras que han dejado un saldo de por lo menos siete muertos y unos 200 heridos en la última semana, particularmente en la zona de Arequipa, allá en el sur de, de Perú. Eh, Boluarte, que hasta hace una semana era la vicepresidenta, pues ya sabemos que asumió la presidencia después de que Pedro Castillo intentó dar un autogolpe de Estado disolviendo al Congreso. Eh, el Congreso se, de, se le adelantó y lo destituyó eh, como parte de una serie de acusaciones de corrupción que estaba enfrentando el pues el hoy expresidente de Perú. Y aquí eh, México sigue empecinado en que Castillo es el presidente legítimo.
1: Sí, bueno, el presidente ahí sigue en eso y obviamente pues esa es como la postura oficial ha, han cambiado cosas porque Boluarte pues en un inicio Javi decía que, que ella iba a gobernar hasta el final del mandato que sería en julio del 2026, como está en la constitución, ya sabes ese documento al que luego este, no quieren hacer caso o le quieren hacer este chanchullo, pero pues toda esta ola de protestas que están exigiendo la liberación de Pedro Castillo y elecciones inmediatas por fin la llevaron pues ya a proponer adelantar la fecha de elecciones y pues de abril del 2024 a diciembre del 2023 pues o sea son unos meses pero es mucha diferencia y más para organizar unas elecciones presidenciales Javi
0: yo creo que han de estar esperando a ver si no se tranquilizan las cosas y, y se calman un poco las aguas allá en Perú, pero por lo menos están saliendo algo sensibles a estas protestas que en un principio no se habían desatado. Normalmente después de una, una crisis política como esta, lo que ves es que las, propuestas, las protestas se dan inmediatamente. Aquí se tardaron varios días, ¿no? Como empezar a... A incubar. En el caso de México, eh, lo que menos explica de esto es que eh, Dina Boluarte, la nueva presidenta de Perú, también es de izquierda, de hecho había sido la compañera de fórmula de Pedro Castillo, así que no habría diferencia ideológica con López Obrador, aunque ya sabemos que el presidente mexicano es muy sensible a todo lo que huela a conspiración. En este caso habría que recordarle que quien intentó dar golpe de estado fue Castillo, ¿no? intentando disolver el parlamento y no el congreso utilizando su facultad para destituirlo, pero para él eso son minucias.
1: Sí, pero ya ni le recuerdes porque ahorita anda concentrado con Bad Bunny,
0: Javi. Sí, ya estaremos hablando de eso, pero fíjate que me confirma aquello que decías el otro día que López Obrador es como la suegra que dice yo no me meto y luego procede a criticar todo.
1: Claro, es como esa persona que dice con todo respeto y ya sabes que te la van a dejar caer.
0: Y bueno, y ahora diputados de Perú propusieron declarar a López Obrador persona no grata en ese país, Maca, pues ni que fuera Messi.
1: Sí, Javier, ya parece, parece falso, pero es real, ¿no? Así estamos.
0: Pues así están también las cosas en, en Perú y vale la pena darle seguimiento, aquí lo vamos a estar haciendo en el Daily. Pero de Perú nos brincamos a Estados Unidos, Maca, en donde ya traen pleito... Con TikTok, con esta eh, red social de origen chino, porque el gobierno de Estados Unidos busca prohibir de manera definitiva el uso de esta aplicación en el país y el senador republicano Marco Rubio anunció una legislación apoyada tanto por republicanos como demócratas que pondría fin a esta app de entretenimientos. Dicen que porque China puede utilizarla con fines bélicos o agresivos.
1: Y esto pues ya, ¿no? Esta onda muy republicana ya la traía Trump desde hace un ratote, Javi, y esa era eso era lo que decían, ¿no? Y que si no podían este pues pues un poco esclarecer no sus términos y condiciones y cómo compartían la información, no tendría que estar en Estados Unidos. Lo que. ¿Tú te acuerdas cómo empezó Trump a odiar a, a TikTok,
0: Javi? Eh, creo que siempre lo ha odiado, pero no me acuerdo exactamente por qué. Seguro porque se burlaban de él, ¿no?
1: Sí, se burlaban de él, pero pues quedó muy en evidencia en un rally que le boicotearon y pues prácticamente todo se comunicó por medio de TikTok. Estábamos en, en pandemia, se tenían que registrar y por ahí se organizaron para registrarse puras personas que no iban.
0: Asistir. Ah, sí, ya me acuerdo. Fue de hecho el, el primer eh, meeting que tuvo Trump eh, después de que ya rompieron los, los confinamientos y sí, acapararon los boletos mediante una campaña ahí que nunca pudieron detectar. Eh, sin embargo, eh, han estado saliendo advertencias eh, sobre la aplicación. Eh, apenas hace unos días el director del FBI, Christopher Wray, advirtió en el Congreso que China podría utilizar la información recolectada por la aplicación con propósitos agresivos, ya sea para influenciar a usuarios, como por ejemplo se sabe que Rusia lo hizo a través principalmente de Facebook en la elección de 2016, eh, o también para espiar a los usuarios. Y esto porque la ley china exige a todas las empresas de ese país a compartir con el gobierno toda su información. Y en este caso, pues estamos hablando de los datos personales de millones de usuarios.
1: Y en este caso estamos hablando de, de TikTok, ¿no? Pero hay otras apps que pudieran estarlo haciendo a, a menor medida. Lo que sí es que en Estados Unidos ya hay algunos estados, Javi, donde los empleados que trabajen para el gobierno tienen prohibido usar esta aplicación en sus dispositivos gubernamentales. Los estados son... Eh, Alabama, Maryland, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Utah y por supuesto, el más rojo de todos, Texas.
0: Sí, estaban siguiendo la pauta desde que Nebraska fue el primer estado en hacerlo en 2020. Lo más que pueden hacer los estados eh, es prohibir que la aplicación se descargue y se utilice en los teléfonos eh, que pertenecen a empleados públicos, no pueden prohibirla como tal, eso es algo que tendría que hacer Exacto. el Congreso de los Estados Unidos, que ya está preparando esta iniciativa que dicen es para proteger a los estadounidenses de la amenaza que representan ciertos adversarios extranjeros usando empresas de redes sociales para vigilarlos o tomar datos confidenciales o difundir campañas de influencia, propaganda y censura.
1: Y como siempre, Javi, la lana eh, y el poder está en los datos. Esa es la verdad. Tenemos que seguir poniendo atención a eso. Seguramente viste esto de la app de inteligencia artificial, Javi, en donde todos eh, se llama se llama All Art, en donde pues a todos nos gustó vernos más guapos de lo que en realidad somos. Y todo mundo, ahí estamos, subiendo nuestras caras, ¿no? Porque hasta yo lo hice compartiéndolos, dando datos, dando información que no tendríamos que soltar tan fácil nada más por vanidad, por ejemplo.
0: No, y que no sabes quién está detrás eh, y eh, utilizándola y con qué fines.
1: Y ya que hablas que no sabemos quién está detrás y con qué fines, tenemos que hablar de estos influencers a los que no les clonaron el boleto para ver a Bad Bunny, sino que ellos encontraron cómo burlarse del sistema y entrar sin boleto.
0: Parece falso, pero es real
1: porque parece una serie de televisión. Un par de fans de Bad Bunny se metieron a uno de los conciertos fingiendo ser personal de mantenimiento. ¿Qué tuvieron que hacer para eso? Pues simplemente ponerse unos chalecos de seguridad, eh, cargaron una escalera para disimular y parece sketch de... El Botijas y el Chompirás, Javi, pero pues así entraron.
0: Sí, fueron los creadores de contenido José Lugo y Soy Prior eh, que la grabaron en un video que está en YouTube. Ahí relatan todo desde el momento en que llegaron hasta cómo burlaron los filtros de seguridad sin mayor dificultad, pues esto lo pudieron haber hecho todos los que le cloraron los boletos.
1: Exacto, si hubieran sabido, nada más se tenían que llevar una una escalera. ¿Sabes qué, Javi? que esto ya ha pasado? En el concierto de Coldplay, por ejemplo, también se hizo viral la historia de unas chavitas que se quedaron sin, sin acceso y pues las reclutaron ahí en el momento como parte del equipo de limpieza.
0: El tema de Bad Bunny sigue dando de qué hablar a tal grado, Maca, que ya escaló hasta la mañanera. Yo creo que era inevitable ¿no? que fuera a llegar a la mañanera del presidente López Obrador después de tanta polémica. Pues
1: sí, la verdad es que sí, ya lo traía el presidente, con que le dio mucho sentimiento. Bueno, a mí, ahí sí coincido con el, con el presidente. ¿eh? A mí también me dio mucho sentimiento ver a tantos chavos que metieron ahí dinero bueno al, al malo y no pudieron entrar. Eso, eso sí, pero pues de eso a que se quieran trepar también Claudia Sheinbaum, que ya dijo que no tiene fechas para llevarlo al Zócalo, pues ya es distinto, no, ya es llevarlo muy lejecito.
0: Pero en este caso el presidente también se le quiso adelantar a Claudia Sheinbaum y aprovechó para pedirle a Bad Bunny que ofrezca un concierto, pero eso sí gratuito, en el Zócalo de la Ciudad de México. El presidente dijo que no le pueden pagar, pero que el gobierno se encarga de poner todo el escenario, aunque no quedara tan espectacular, como el que se presentó en el, en el Estadio Azteca. Al menos Bad Bunny le contestó a Claudio Sheinbaum diciendo que ya no tenía fechas, ¿no? Cuando Sheinbaum le pidió el concierto. Yo creo que al pedido de López Obrador de que venga sin cobrar, mejor no le responde, ¿no? No le vaya a contestar algo indecoroso.
1: Pues creo que ni lo ha topado, pero mira, más allá de que sería una, ¿no? Es una idea muy romántica, como que Bad Bunny que estuvo tuiteando lo que estaba pasando, pues rezarse el daño y se vaya ahí. ¿Una estrella de ese tamaño? Pues ya que le dices, no va a quedar bien tu escenario, ni va a ser tan espectacular, pero vente gratis. ¿Cómo se la está vendiendo, Javi?
0: No, pues por, será por solidaridad. Yo lo que me quedé pensando es si Claudia Sheinbaum no está queriendo eh, ponerse ahí como a la altura de Marcelo Ebrard cuando te acuerdas que trajo a Justin Bieber al Zócalo.
1: Claro, pues puede ser, eh. Ahí están en la carrera y ya ves que andan este pues en la competencia justamente en el TikTok en donde pues este están nuestros datos vulnerados, al parecer. Javi, ¿qué hacemos? Ya cerramos el episodio de hoy, ¿no? ya, ya estamos muy sueltitos por hoy.
0: Yo creo que ya vámonos, eh, Maca, también ya se empieza a vislumbrar el fin de semana, ya como dices, hay que empezar a desacelerar el ritmo. Eh, de todas formas, eh, se vienen cosas importantes hoy. La reforma electoral seguramente va a dar de qué hablar hoy que se cierra el periodo de sesiones en el Congreso de la Unión. Monreal ya dijo que va a votar en contra, vamos a ver cómo le tupen, pero de eso vamos a estar platicando mañana.
1: Así es, mientras tanto nos encuentran en redes sociales. A Javi, ¿dónde te encuentran, Javi?
0: En Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos.
1: A mí en arroba Maca y en Bajo Online, en Twitter y por supuesto también en Instagram, que tengan un gran jueves. ¿Ya empiezan las posadas? ¿Ya no? ¿Esta semana empiezan o cuándo?
0: Ya casi se acaban Maca.
1: Dios mío, ¿ves en qué mundo vivo? Bueno, pues sigan disfrutando de unas buenas posadas, pásenla bien y cuídense mucho porque al colímetro, 24-7 por lo menos en la Ciudad de México.
0: Esto fue Expansión Daily.